0: アレルヤ本牧氏です。いかがお過ごですか。私は現在日本群馬県にありますイカホ中央教会に仕えております。教会のホームページを申し上げます。イカホ中央教会のホームページは w w w j p イカホ .jp です。こちらの方に来られますと教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますしまたは、ポッドキャストを通して音声としてお聞きになることもできます。そして次に、私は現在、キリスト愛、隣人愛、キリン宣教会に使えております。キリン宣教会のホームページを申し上げます。キリン宣教会のホームページは、www. キリンミッション .com キリンンミッション com です次にメールアドレスも申し上げます。キリン選挙会のメールアドレスはキリンミッションアットマーク Gmail.com キリンミッションアットマーク Gmail.com です。こちらの方にメールをくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。ナラティさん、イー・ガンムさん、キム・ユミさん、キム・ギョンジュンさん、チ・ヨゴクさん、イー・ホチョルさん、イー・ソンジェさん、アン・ゲソンさん、オ・ヒョンソンさん、えー、次に、ハナモ・サンビセヨさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます本当に本当に大きな励みになりますイエス様の驚くべき祝福とあふれんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします次に、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。店番号190、口座番号1992256、群馬銀行。店番号190、口座番号1992256、本村ピルです。次に、ゆうちょ銀行を申し上げます。ゆうちょ銀行は、記号は10450番号は35644801。点番、店の番号は048です。ゆうちょ銀行、記号は10450番号は35644801。点番、店の番号は048。本村ピルです。次に韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。警備国民銀行口座番号。零七九二一零七三六二五一。警備国民銀行口座番号。零七九二一零七三六二五一。本ソンピルです。私どもの教会はまだ財政的に自立した状態ではありません皆様のお祈りと宣教支援によって支えられております皆様のたくさんのお祈りご関心ご参加ご奉仕お待ちしておりますそれでは今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はローマ人への手紙14章22節と23節の御言葉です。ローマ人への手紙14章22節から23節までの御言葉をお読みいたします。あなたが持っている信仰は神の見前で自分の信仰として持っていなさい。自分が良いと認めていることで自分自身を裁かない人は幸いです。しかし疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。アメン。ハレリア。主を愛する方はアメンどこ告白しましまょうアメン今日は皆様と一緒に「ローマ人の手紙公開」137回目の時間といたしまして「信仰聖書実践の法則」というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日は先週に引き続き、ローマ人の手紙14章、22節と23節を見てみたいと思いますけれども、この中で23節を見てみましょうか。ローマ人の手紙14章、23節。しかし、疑いを抱く人が食べるなら罪ありとされます。なぜならそれは信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。ここで疑いを抱く人が食べるならというふうに書いてありますけれどもこの疑いを抱く人というのは誰かどういう人かというとこれは信仰がないままで主の教えを受け入れる人というふうに言えると思います例えば学校でですね学校で先生が何かについて教えてくださいますしかし、ある学生はですね、ある学生は、そのことについて信じませんでした。先生の言葉を信じませんでした。しかし、まあ、信じはしなかったけれども、その問題がテストに出たときには、先生が教えてくれた通りに答案を書きました。すると、点数をもらうことができるでしょうかできないでしょうかもちろんこれは、点数をもらうことができるでしょう。だってその学生がの中で何を自分が何を考えているかまでは先生が知る由もないからでありますしかし主の教えに関してはどうかというと単に主の教えを覚えているそういうことだけでは足りませんここには必ず信仰信じることというのが必ず必要となってくるわけでありますそしてですね先週見ていましたけれども信仰の反対語は対義語は「不信信じない」ということでありましたけれどもそれは「疑い」と同じ意味を持つというふうに先週申し上げました。ですから信仰なしにその疑いを持っている状態で教えを受けるのであればこれは罪ありということであります。さあこの御言葉を私たちはどういうふうに理解しなければならないのでありましょうかここには信仰と聖書と実践の法則を私たちが理解して初めて正しく受け入れることができますこれは聖書的にも明らかにされておりますまずイエス様はよみがえられた時に弟子たたちに何を始めて一番始めされましたかイエス様がよみがえった後弟子たちにされたことこれは何かというと「見せてあげた」ということなのであります。ヨハネの福音書20章19節から20節その日すなわち週の初めの日の夕方弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸,が戸に影がかけられていたするとイエスが来て彼らの真ん中に立ちこう言われた「平安があなた方にあるように」こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された「弟子たちは主を見て喜んだ」というふうに書かれております。ルカの福音書も見てみましょうか。ルカの福音書20章36節から43節を見てみましょう。ルカの福音書24章36節から43節これらのことを話しているとイエスご自身が彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。彼らは怯えて震え上がり幽霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを抱くのですか私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。幽霊なら肉や骨はありません。見てわかるように私にはあります。こう言ってイエスは彼らに手と足を見せられた。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっていたのでイエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で召し上がった。さあ、蘇られたイエス様は、弟子たちの前にその姿を見せられました。示されたということです。そしてですね、やはり祈れだの、やはり何をしろだの、このような言葉はありませんでした。ただ、主が今、あ申し上げたようにですね、主がすでにおっしゃったように、おっしゃったように、十字架にかけられる、そして三日目によみがえられたという事実、これをどういうふうにされることを望まれましたかそうです。信じるということを望まれたのであります。それでは、その理由は何でしょうかなぜ、よみがえりというのを信じることを望まれたのでありましょうか蘇られた主はおっしゃいます。ルカの福音書24章44節。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者たちの書と詩編に書いてあることは全て成就しなければなりません。主がおっしゃった言葉の中で、モーセの立法と預言者たちの書と詩幣というふうに書かれている今おりますけれども、これは簡単に言えば何でしょうかそうです。聖書をもっと具体的には旧約聖書だというふうに申し上げることができます。それではもう一つ復習してみましょうか。旧約ということであれば、これは字面だけを見るとどういう意味でありましょうか旧約。これは古い約束だというふうに言うことができます。それでは何の約束だというふうに申し上げたのか覚えていらっしゃいますでしょうかここではですね、イエス様の御言葉を引用するのであれば、モーセの立法と預言者たちの書と詩編を通して神様は私たちに何を約束されましたかそれはまさしく救世主メシアが来るという約束だったのであります。これは創世記から出てくるのであります。創世記3章15節。私は敵意をお前とお前、女の間にお前、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。神様は、アダムとエヴァがですね、この善悪の知識の木の実を食べてはいけないという最初の立法を彼らに与えました。しかし彼らはこれに背いてしまったのであります。その時神様は、この女の子孫を通してのこの救いの計画をおっしゃっておりました。しかしですね、えー、これはもう 99% でもありません。もう 100% だと私は断言できます。じゃあ何を断言できるかというと、アダムとエ百パは 100% この時の神様の御言葉を理解することはできなかったはずであります。それだけではありません。イザヤ書を見ていますと、特にイエス様に関する詳細な予言たちをたくさん見ることができます。イザヤ書53章4節から7こ誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った。神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの尖のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのものの尖を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが、口を開かない。ほ振り場に惹かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている御羊のように、彼は口を開かない。このような聖句を見てみるとですね、実際にイエス様の姿を見て記された福音書よりも、本当に十字架を背負っていかれる姿が、より詳しく記されているではありませんか。しかしですね、このイザヤ書が記されたのは、イエス様が来られる900年も前のことなのであります。それでは、この預言者イザヤはですね、この内容が具体的に何を意味するのか知っていたでありましょうか。イザヤ書だけではありません。それ以外にもですね、名のある預言者だと言っても、この聖書に書かれている記録よりもそれ以上具体的な内容について知っていたかというと、いや私はこれについては少なからず懐疑的に思われるのであります。そんなことはなかったのではないかというふうに思われるのであります。もしタイムマシンに乗ってですね、過去のイザヤにあってですね、あなたが今予言したことがどういう意味なのか、あなたは知っていますかというふうに尋ねるとですね、尋ねたら、おそらく彼は首をかしげたのではないかというふうに思われるのであります。いや、主が予言をしなさいって言ったから予言をしただけだけれども、一向にど,どういう意味なのかわからないというふうに言うのではないかという,というふうに私は思われます。その理由は簡単です。もし、神様の一人子が来られ、私たちの罪を解決されるために、私たちの身代わりとなって、そのような、本当に口、口、口に出して言葉として言い表せることができないような、罪を受け、罰を受けられたという事実を知っていたのであれば、より具体的に記したはずだからであります。しかし、イザヤソだけでなく、他の予言書を見てみるとですね、私たちが知っている内容に比べれば、本当に抽象的な内容にとどまっているのであります。ですから、書は弟子たちに何ておっしゃいましたかまたの福音書13章16節から17節しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に言います。多くの預言者や偽人たちがあなた,があなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに、見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに、聞けませんでした。過去にいくらアブラハムやモーゼやダビデやソロモンやエリアだダニエルだイザヤだと言ってもですね生きている時に神様の御子の姿を見ることもできず声を聞くこともできませんでしたしかしあなた方は見ることもできそして聞くこともできるのからどれほど幸いですかというふうにおっしゃっているのでありますこれはこの当時の弟子たちに限ったことではありませんそうではなく私たちにも当てはまる言葉見言葉なのであります私たちはイエス様を知っていますそれだけでなく私たちは十字架に関しても知っていますそしてその確信である要であるよみがえりも聖書を通して知っているではありませんかですから私は、どれ、私たちはどれほど幸いかということを私たちは知る必要があるのであります。なのにイエス様はですね、その蘇った後ですね、初めにされたのは何か、そんな難しいことはおっしゃいませんでした。ただ、蘇ったということを見せてくださりました。示してくださりました。そして、それを信じることを望まれたのであります。そして次に何をされましたか何か食べるものはないかと置いてですね、焼いた魚を一緒に召し上がったということなのであります。今の教会も同じではありませんか新しく教会,教会に来たですね兄弟姉妹たちにですね、やれ難しいことを教える必要はどこにあるでしょうかもう来てくれるだけでも感謝であります。ただ、一緒に礼拝を捧げて、そして一緒に食事をして、それから始める、始まるという、始めるものが始めるということが大事ではないでしょうか。そして最も重要であるイエス様の十字架とよみがえりに関するその信仰というのを植えてあげればそれで十分なのであります。しかしそれだけで終わってしまってはこれはなりません。主は次に何をされましたかルカの福音書24章45節から48節、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔やるためがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサラムから開始してあなた方はこれらのことの承認となります。さあ、主は、これか彼らに、聖書について話し始められます。つまり、信仰が植えられた彼らにとって、次に必要なものは何かというと、聖書の御言葉だったのであります。主は、もののはずみで、偶然来られたのではなく、アダムとエヴァの堕落以降、神様から、ずっと絶え間なく予言されてきて、そしてその結果来られたということを何を通してですかそうです。聖書を通して私たちは理解しなければならないということなのであります。そして主は最後にどうされましたかマルコの福音書16章15節、それからイエスは彼らに言われた全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいというふうにおっしゃいました。主は最後に全世界に出て行き、そしてすべての作られたものに福音を述べ伝えなさいというふうにおっしゃったのであります。このように主は最後に実践を命令されてその後天に上られていったということを信じる皆様であることをお祈りいたしますしかしこの聖書とそして行いの実践のためにはですねそれ以前に何が必要かというと信仰が必ず必要になってくるのであります信仰なしに聖書を読んだりましてや実践をするというふうなこともたまに見受けられますけれどもこういうふうになってしまっては罪を犯すしかありません例えばですね信仰なしに聖書を見るというとどういうことが起こるのかというと1から10までもう最初から最後までアゲ足ショを取ります言いがかりをつけてしまうのであります。これはこれだから聖書は辻褄が合わない。あれはあれだから、えー、聖書は作り話だ。こういうふうに言いながらですね、もうどこがどういうふうに合わないとか、これをもういちいち、まあご苦労なことでありますけれどもですね、これをいちいち整理した文も読んだことがあります。このようなことを見るとですね、本当に残念でなりません。例えばですね、乾ききった魂を憐れんで、主がその見舞いにですね、主の御言葉で、そして主の御言葉によって、その本当に、えー、素晴らしい食事をもてなしてくださいました。すると、じゃあ私たちはどうしなければなりませんか早くそれを食べなきゃならないでしょう。しかし、今、植えて、本当にもう乾ききっているにもかかわらず、その食事、振る舞ってくださった、その御言葉によるその食事をですね、いちいちピンセットでのつまんでですね、分析をして、研究して、そして、長い時間かけた、長い時間が経った後、結局、いや、私が思うに、私の考えでは、これはこうだから、あれはああだから、これは、体にあんまり良くない。だから食べません。というようなことと同じではないでしょうか。今お腹が空いてもう死のうという、もう死にそうな状態の中でですね、主がそれを、そのご馳走を振る舞ってくださったのであれば、いやあ、ありがとうございますって言ってですね、その福音の食事を食べれば、健康を取り戻すことができ、そして、霊的にも救いを受けて、そして、喜びと平安を享受できるにもかかわらず、信仰を拒んだあまり、救いの喜びをもらうこともできず、結局、乾いて死んでしまうのではないでしょうか。ま、正直申し上げますとですね、私たちの持っている聖書を見ると、原本というのはまだ発見されていません。全てが写本であります。写しであります。ですからですね、まあ、文書が古い場合はですね、ごく稀な場合ではありますけれども、まあ、あその穴が開いてたりということでですね、解読が厳しい、難しい場合も、箇所もなきにしもあらずです。しかし聖書自体において私たちは聖書無語つまり聖書には誤りがないという誤りがない唯一の完全な神様の御言葉であるということを受け入れる皆様であることを主の皆においてお祈りいたしますこれがまさしく私たちの信仰ではないでしょうか教科書をはじめ、えーはじめですね、世の中にある本というのは人間の考えを書いた本なのであります。いくら素晴らしい本だといえどもですね、それはあ、その本を書いた、その筆者がの主張を、考えを書いた本に過ぎないのであります。しかし、聖書はどうでありましょうか第2手モテの手紙3章16節から17節、聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人が全ての良い働きにふさわしく十分に整え,整えられたものとなるためです。というふうに書かれております。旧約や新約を見てみると、まあ、直接的には人間の手によって書かれたものでありますが、これは神の霊感によって神の考えが書かれたが、書かれた神の御言葉であります。私たちの信仰というのはこの御言葉の上に立てられるべきであり、そして信仰によってこの御言葉を受け入れるべきであるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。しかしですね、この浅はかな人間の考えで、いや、これは理解するに苦しいとか、これはおかしいというふうにですね、そのような考えを持って聖書が誤っているだろう、間違っているだろうというふうに主張する,するとどうなってしまうのでありましょうか。第一コリント人トの手紙1章25節、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですというふうに書かれております。いくら人間が賢いといえども神様をより賢い人は誰もいません。にもかかわらず自分が本何節か読んだっていうぐらいでですね聖書においてあれは間違っているこれはおかしいというのであればどういうふうになってしまうのでありましょうか。それをそれくらい指摘するのであれば少なくとも聖書をかなり貴重面に読んだというふうに見えますけれども、信仰なしに聖書を読んでしまうと聖書を批判したり、そして聖書に書かれているその神様を批判することになるということでありますから、これが罪でなくて何でありましょうか。そして次ですね、信仰もない。聖書もわからない。にもかかわらずその状態で実践をしてしまうというふうになるとどういうふうになってしまうのでありましょうかそういう人たちがどこに出てくるのか聖書に出てくるのであります。首都の働き19章を見てみるとですね次のような場面が出てきます。まずは使徒の働き19章11節から14節までまず見てみることにいたしましょうか。使徒の働き19章11節から14節。神はパオロの手によって驚くべき力、あ力ある,ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持っていて病人たちに当てると病気が去り、悪霊も出ていくほどであった。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊につかれている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パオロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのは、ユダヤ人の最主張、スケワという七人の、スケワという人の七人の息子たちであった、というふうに書かれております。これを見てみるとですね、首都パウロはですね、神様の道からによって驚くべきことをしていました。これを見ていた、この巡回祈祷士、師、ユダヤ人の巡回祈祷士師たちもですね、自分もやってみようというふうに思い立ったのであります。ここで、巡回祈祷師というふうになっていますけれども、これは明らかにこれは立法的な存在ではありません。これは、まあそうですね、えー、あえて言うと、占い師いや霊媒師みたいな存在だというふうに言えるのであります。まあ自分たちはですね、ですから、まあ、その霊に関する、そのことを成りわいとしていますから、自分たちも少し自信があったのではないかというふうに思われます。何かというと、霊を扱うことによって自信があったかのように思われます。ですから、パオロもですね、あんなすごいことやっているんだから、じゃあ、ゃあ俺たちもじゃあやってみようか。俺たちもやって、そして驚くべきことをやって、そして人々から認められたら、あ、これは素晴らしいことじゃないか、というふうに思ったのであります。じゃあ、どのようなこと、じゃあ、誰がこのようなことをしたのかというと、14節に出てきます。それは、最主張スケワという人の7人の息子たちだ、というふうに書かれているのであります。今、パウロはですね、伝道旅行の最中であります。真っ只中であったのであります。ですから、ここは違法の地であったにもかかわらず、なぜそこにユダヤの、ユダヤ人の、そしてそれも、お最司長の息子たちがそこにいて、そしてそこで、なんでその、まあ、その、まじないし、まがいなことをしていたのかについてはですね、まあ、進学者たちの間でもいろいろ意見がありますけれども、何はともあれ明らかなのは、彼らはイエス様に関する信仰はなかったということなのであります。そして、それだけでなく、最主張の息子たちだというふうに書かれていますけれども、彼らは聖書に関する知識もありませんでした。どうしてかというとですね、その旧約聖書を見てみますと、そのようなまじないしまがいのことをするというのは、立法で禁じていたのであります。レビキ19章26節の後半、まじないをしてはならない、占いをしてはならない。新明記18章、10節から11節。あなたのうちに自分の息子、娘に火のお腹を通らせるもの占いをするもの牧者、まじないし呪、呪術者、呪文を唱えるもの霊媒をするもの口寄せ、死者に伺いを立てるものがあってはならない。にもかかわらず、こういうふうに書かれているにもかかわらず、そのようなことをしていっていたということは、イエス様に関する信仰はもちろんのこと、いくら再主張の息子たちだったとしても、聖書の御言葉も全く知らなかった。聖書の御言葉に関する知識もなかったというふうに言えるのであります。信仰もなく、聖書も知らないままで、彼らは試しにということでありますから、これは自分の好奇心でということなのであります。自分の好奇心で何をしたのかということを、これは行いを、実践をしてみたということなのであります。その結果どうなったのでありましょうか使徒の働き19章15節から16節を見てみましょうか。使徒の働き19章15節から16節。すると、悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウルのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ、打ちまかしたので、彼らは裸にされ、傷を負って、その家から逃げ出した。というふうに書かれております。彼らはですね、彼らはアクレに対して、イエス様あ、パウロが伝えているイエス様の名によってですね、命じたんです。するとですね、アクレが何て言ったのかというと、俺がイエスも知っているし、パウロも知っているけど、じゃあお前は知らないお前じゃない一体何者だ何者なんで、お前はなお私に命令をするんだというふうにですね、言って、そして彼らに飛びかかったわけであります。それ結局、彼らはそれに打ち勝つことができずにですね、もう自分が着ている服もみんな脱いでしまって、そして傷を負って、恥をかいた、逃げ出したというふうに聖書には書かれているのであります。それだけではありません。イエス様はすでにこのようなことについておっしゃったのであります。またイの福音書7章22節から23節その日には多くの者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの何によって予言し、あなたの何によって悪霊を追い出し、あなたの何によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし私はその時彼らにはっきりと言います。私はお前たちを全く知らない。不法を行う者たち。私,た私から離れていけ。イエス様はおっしゃいます。いくら私の名前でお、名で驚くことを、驚くべきことを行ったとしても、あなたが本当の信仰もなし、そして御言葉聖書も知らないままで実践だけをしたのであれば、あなたは私とは何の関わりもない人だ。あなたは不法を行うものだ。私から離れて行け。というふうにおっしゃるということなのであります。その理由は何でしょうかそれは、信仰もなく、そして聖書もな,いなく、ないままで実践をするというのは、これは罪だからなのであります。いくらイエス様の皆によって悪霊を退かせたしとしても、イエス様に関する信仰もない、そして聖書もないままで、ただ真似だけをしたのであれば、これは正しい実践、正しい行いではありません。そうではなく、まるでイエス様の皆を使う権限がないにもかかわらず、自分勝手にイエス様の皆を使ったのと同じだということなのであります。信仰と聖書と実践というのを例えで言うなら、どういうふうに例えることができるでありましょうか。それは、信仰というのは畑であり、聖書というのは種であり、そして実践というのは水をあげることであります。いくら聖書という素晴らしい種がありそして実践によって一生懸命水をあげたとしても畑がまともに耕されていない状態なのであればいくらいい種をまいたとしてもそしてこれはしっかり植えることはできないのでありますそれ,と同時にそれと同じようにですね、私たちは確固たる信仰というのが必要になりますこれはしっかりと耕された畑のような正しい信仰を持つということが大事になってくるのであります。それがあって初めて、その聖書という種がしっかり植え付けられ、そして水をあげるという実践によって実を結ぶことができるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは、信仰というのはどのような信仰を指すのでありましょうか私は難しいことは申し上げません。私たちが、す、え、で、ー、に習った、この聖句を一つ見てみることにいたします。ローマ人の手紙4章25節です。主イエスは私たちの背きの罪の故に死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。アメンもう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙4章25節。主イエスは私たちの背きの罪のゆえに死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。そうです。この御言葉がまさしくイエス様の十字架とよみがえるではありませんか。私たちがの罪。私たち罪のせいでイエス様は十字架を背負われることになり、そして私たちが義と認められるために主がよみがえられたということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。これからは主の十字架とよみがえりに関する確固たる信仰を持ち、そして聖書と、そして実践を通して30倍、60倍、100倍、300倍600倍1000倍の実を結ぶことができる皆様であることをお祈りいたしますありがとうございますまた来週お会いしましょう